0: Auto wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Seit der Corona-Pandemie steht der Mobilitätssektor Kopf und davon sind alle größeren Industrien betroffen: Autohersteller, die Schifffahrt und insbesondere auch der Luftverkehr. Und damit Hallo zur heutigen Folge Automobil. Ja, der Luftfahrt geht es gerade nicht so gut und deshalb haben sich am Donnerstag die europäischen Verkehrsminister und Vertreter der Branche zum Aviation Summit getroffen, um dort zu besprechen, was man tun kann und wie es weitergeht. Matthias von Rando ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft und erzählt mir, was dort so los war und wie es weitergeht. Hallo Herr von Rando.
1: Hallo Frau Weber, schönen guten Tag.
0: Zunächst mal, damit wir alle einen Überblick haben, wie geht es denn der Luftfahrt momentan wirtschaftlich so?
1: Nun, wir haben ja die Situation gehabt, dass infolge der Pandemie es äh, im Laufe des März ja zu einem kompletten Einbruch des Luftverkehrs und das weltweit gekommen ist. Wir haben dann praktisch in den Monaten April, Mai einen kompletten Stillstand gehabt und nun sind wir in der Situation, dass ganz zaghaft Schritt für Schritt wieder Verkehr aufgenommen wird. Also wie geht es der Luftfahrt? Wir haben die Situation, dass praktisch ähm, die Luftverkehrsmobilität nach wie vor sehr, sehr, sehr stark äh, eingeschränkt ist. Und das bedeutet für die Unternehmen und für alle, die im Luftverkehr, äh, vom Luftverkehr eben betroffen sind, die den Luftverkehr durchführen, massive wirtschaftliche Einbrüche.
0: Mhm. Lässt sich das vielleicht so ein bisschen ähm, vergleichsweise beschreiben, wie viel gerade im Gegensatz zu früher geflogen wird?
1: Also in den Monaten April, Mai können Sie sagen, fast kompletter Stillstand. Der, der Verkehr ist in den Monaten des Stillstands ja weit über 90 Prozent reduziert worden. Es sind praktisch nur noch Einzelflüge vorgenommen worden. Wie geht das jetzt wieder los? Wir haben jetzt die Situation Juni, Juli dass die Fluggesellschaften wieder mit einem Angebot in den Markt gehen. Das Angebot zu so 27 bis 30 Prozent dessen, was früher an Angebot in den Markt gebracht worden ist, an Flugen, Flügen und Sitzplätzen. Und wir wissen natürlich noch nicht genau, ob die Nachfrage entsprechend auch schon bereits mitgeht. Was wir gesehen haben im Juni, ist, dass wir im Juni eine Nachfrage hatten, die lag so etwas um die zehn knapp über 10 Prozent dessen, was wir sonst im Vorjahr im Vergleichsmonat hatten. Daran können Sie sehen, es ist nach wie vor ein, ein wirklich langsames, schrittweises Wiederanziehen. Und wir rechnen damit, dass noch weit in die nächsten Jahre hinein der Luftverkehr unterhalb des Niveaus von 2019 liegen wird.
0: Mhm. Das sind ja sicherlich auch Sachen, die dann äh, am Donnerstag besprochen wurden. Da ging es unter anderem auch um Lösungen für die momentane Krise. Was äh, wurde denn genau besprochen und an welche Strategien wird jetzt so gedacht?
1: Es sind vor allen Dingen drei Dinge besprochen worden. Das war ja eine Konferenz, ähm, eine Ministerkonferenz der europäischen Verkehrsminister. Deutschland hat derzeit die Ratspräsidentschaft und Deutschland hatte das initiiert. Der Bundesverkehrsminister Scheuer hatte die Minister. Kollegen aus der Europäischen Union eingeladen und die Vertreter auch der Luftfahrt. Und drei Dinge sind vor allen Dingen besprochen worden. Zunächst einmal ging es noch einmal um, das, um die Maßnahmen für gesundheitlich sicheres Fliegen. Es ist bekräftigt worden, dass die Maßnahmen, die wir implementiert haben, tatsächlich verlässlich sind. Und es ist nochmal unterstrichen worden, wie wichtig es ist, hier tatsächlich auch abgestimmt, gemeinsam abgestimmt in der Europäischen Union und möglichst auch international zu agieren. Das zweite Thema ist, das ist ein Thema, an dem weitergearbeitet werden muss. Es geht um die Sicherung der Start- und Landerechte der Fluggesellschaften auch noch für einen längeren Zeitraum. Worum geht es denn da? Der Luftverkehr funktioniert als ein System von Drehkreuzen und Zubringerflügen. und Um das zu gewährleisten, müssen die Fluggesellschaften verlässlich diese Start- und Landeslots bekommen. Mhm. Damit dieses System nicht irreparabel Schaden nimmt und nicht einfach Leerflüge geflogen werden, nur um dieses Slot zu erhalten. Mhm. Hier geht es darum, dass diese Regelung, die, die Aussetzung dieser harten Slotregulierung, fortgeschrieben wird, damit das System erhalten werden kann. Und das Dritte: Wir haben uns ähm, darüber, es ist darüber gesprochen worden, wie kann es weitergehen? Denn Luftfahrt wird es weitergeben, Luftverkehr wird es weitergeben. Wie kommen wir weiter voran? in unseren Anstrengungen für den Klimaschutz. Das heißt, wie können wir eigentlich das Fliegen äh, noch besser in Einklang mit Klimaschutz bringen? Mhm. Das sind so im Wesentlichen die drei Themen, über die gesprochen worden ist.
0: Dazu hatte ich auch noch eine Frage, wie ist das denn genau jetzt? Vor der Corona-Pandemie war es ja schon so, dass Fliegen gerade auch mit einem Image Schaden verbunden war, also gerade auch so Sachen wie Flugscham. Hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt, einfach dadurch, dass den Leuten quasi verboten wurde zu fliegen und ist die Nachfrage damit gestiegen oder ist es tatsächlich so, man hat gesehen, okay, wir müssen nicht unbedingt fliegen, es geht auch so. Und Also lässt sich da prognostizieren, wie das weitergehen wird?
1: Also ich denke schon. Vielleicht nochmal einen Blick zurück. Im vergangenen Jahr und in Jahren zuvor haben wir festgestellt, dass die Nachfrage nach Luftverkehr immer mehr zugenommen hat. Denken Sie nur an Länder wie China, Brasilien, Indien, überall. In all diesen Ländern kommen immer größere Bevölkerungsgruppen auch zu mittelständischen Wohlstand und natürlich wird dann auch geflogen, geschäftlich oder auch privat, sei es Urlaub oder Besuch von Freunden und Verwandten oder eben auch Geschäftsreisen. Das heißt, wir rechnen dauerhaft natürlich mit Luftverkehr und sogar grundsätzlich natürlich mit viel Luftverkehr. Mhm. Der Luftverkehr ist ja so etwas, wir sagen immer, es ist im Grunde genommen das analoge World Wide Web eine, einer globalen Zusammenarbeit in dieser Welt. Und von daher ist doch die zentrale Frage nicht, gibt es keinen Luftverkehr, sondern wie kann man diesen Luftverkehr tatsächlich in Einklang bringen mit Klimaschutz? Das ist die zentrale Frage, an der wir intensiv arbeiten seit vielen Jahren. Und ähm, hier ging es auch nochmal auf der Konferenz darum, was sind eigentlich die zentralen Stellschrauben, was sind die Hebel, um den Luftverkehr besser mit Klimaschutz in Einklang zu bringen? Die beiden wesentlichen Stellhebel sind erstens ähm, das Stichwort Flottenerneuerung. Die Flugzeuge der neueren Generation verbrauchen 25 Prozent weniger Treibstoff als die älteren. Das heißt, der Ersatz eines älteren Flugzeugs durch ein energieeffizienteres reduziert massiv Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben. Allein in den Jahren seit 1990 ist durch diese Flottenmodernisierung mhm. der CO2-Ausstoß unserer Flotten, also unserer deutschen Fluggesellschaften, um über 40 Prozent gesenkt worden. Das heißt, umgekehrt wäre es zu dieser Flottenerneuerung nicht gekommen, wären über 40 Prozent mehr CO2-Emissionen emittiert. Das heißt, dieses derzeit äh, das stärkste Instrument muss unbedingt erhalten werden, setzt aber voraus, dass die Fluggesellschaften natürlich dauerhaft investitionsfähig sind. Das heißt, die wirtschaftliche Erstarkung der Fluggesellschaften ist dringend erforderlich, damit wir auf diesem Innovationskurs weiter vorankommen. Das zweite Hebel ist, wenn wir wirklich komplett CO2-neutral fliegen wollen und natürlich ist das unser Ziel und ich glaube unser aller Ziel, muss man das fossile Kerosin durch einen nachhaltigen Kraftstoff ersetzen. Das ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Das geht jetzt nicht über Nacht. Technisch ist das im Grundsatz kein Problem, aber setzt natürlich energiepolitische Grundsatzentscheidungen auch in der Europäischen Union voraus. Mhm. Und auf der Konferenz, das war wichtig, haben sich die Minister auch nochmal dafür ausgesprochen, dass im Klimaschutz vor allen Dingen an diesen zwei Hebeln gearbeitet werden soll. Das heißt vor allen Dingen auf diese technologische Innovation gesetzt werden kann, die hilft, dass man den Luftverkehr eben in Einklang mit Klimaschutz bringt und nicht den Weg geht, dass man jetzt beispielsweise mit nationalen europäischen Alleingängen irgendwelche Belastungen, zusätzliche Steuern oder sonst was erhebt, die dem Klimaschutz nichts bringen und lediglich Verkehr zu anderen wettbewerbenden Unternehmen verlagern. Das bringt nichts.
0: Mhm. Ähm, dann kommen wir zuletzt noch mal zu einer Frage, die vielleicht alle interessiert, die in nächster Zeit fliegen. Was, Sie hatten das vorhin angesprochen, gibt es denn für neue Sicherheitsmaßnahmen ähm, und was ist vielleicht auch sonst so für Fliegende in nächster Zeit zu beachten?
1: Also wir haben ja sehr früh im April bereits, das war noch zur Zeit fast des kompletten Stillstands des Luftverkehrs, ähm, ja zusammen mit den Verkehrsbehörden und ähm, dem Ministerien darüber gesprochen, dann auch abgestimmt, welche Maßnahmen da gelten sollen. Und das übrigens nicht nur im Luftverkehr, sondern auch in anderen Verkehrsträgern. Weil vergleichen Sie es, ob Sie in ein Flugzeug einsteigen, in eine U-Bahn oder in einen Eisenbahnwaggon, mhm. im Grunde genommen ist das, das gleiche, äh, die gleiche Herausforderung. Wir haben Folgendes gesagt, für den Luftverkehr gilt, ähm, dass... Ähm, dass auf jeden Fall natürlich die bekannten Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt werden und auch ähm, sozusagen permanent in Kraft sind an den Flughäfen, Zugang zum Flugzeug und auch im Flugzeug. Hinzu kommt, und da haben wir uns abgesprochen mit an, allen anderen Verkehrsträgern, dass es zu einer Maskenpflicht kommt. Und das eben nicht nur in den Flugzeugen, sondern auch an den Flughäfen. Und nun kommt beim Fliegen noch ein drittes hinzu, ein ganz wichtiges Mittel, was äh, insbesondere an Bord der Flugzeuge von großer Wirksamkeit ist. Das können andere Verkehrsträger so nicht bringen, aber im Luftverkehr ist es eben so. Wir haben eine, äh, eine, eine Klimatisierung an Bord der Flugzeuge, die zweierlei bewirkt. Erstens einen ständigen Luftaustausch, das mhm. heißt es wird ständig die bestehende Luft durch Frischluft ersetzt. Und das Zweite ist, die Luft wird mit hochwertigen hepa gereinigt von Bakterien, Viren und anderen Schadstoffen. Das heißt, durch diese Klimatisierung, Belüftung und Reinigung der Luft haben sie im Grunde genommen sehr saubere, sehr reine äh, Kabinenluft an Bord der Flugzeuge und damit ein hohes Maß an Sicherheit. Und das gepaart mit der Maske, die dann auch in dem Fall, dass wenn Sie mal husten oder sowas verhindert, dass es da zu Emissionen kommt, ähm, haben Sie eben beim Reisen im Flugzeug hohes Maß an Sicherheit. Und wir können deswegen nur empfehlen, ähm, sich absolut an die Pflicht zu halten, auch dann die Maske aufzuhalten dann an Bord der Flugzeuge, aber eben auch die Minister auf der Konferenz das nochmal bekräftigt haben, dass mit diesen Maßnahmen, die ich jetzt hier dargelegt habe, tatsächlich auch gesundheitlich sicheres Fliegen ermöglicht werden kann.
0: Mhm. Das sagt Matthias von Rando, er ist Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und in der nächsten Folge geht es auch um ein Fahrzeug, dem es eher nicht so gut geht. Der Segway wird nämlich nicht mehr produziert. Wieso das eigentlich recht schade ist, hört ihr aber am nächsten Montag. Bis dahin erstmal eine schöne Woche und bis bald. Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.